0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Stratégie PME, la 11e édition avec 450 experts et 130 conférences. On est live aujourd'hui avec mes invités, Rani Colli et aussi Emmanuel Cameron. Je vais prendre le fait de les laisser se présenter aussi. On, on a plusieurs questions qu'on va pouvoir s'amuser ensemble et un peu répondre, surtout sur les impacts sociaux aujourd'hui. Je vais laisser mon ami Rani Colli peut-être de se présenter en premier.
1: Bienvenue. Merci beaucoup d'invitation, Emmanuel. Euh, René Collier associé chez Credo on est une firme d'impact euh, social et environnemental et on aide les organisations euh, dans leur transition socio-écologique donc euh, merci de l'invitation et de la chance qu'on a parlé à vos auditeurs
0: hey, J'ai un co-animateur aujourd'hui, ah, je pense c'est la première apparition il est toujours derrière la scène ou en arrière de, de l'émission Emmanuel, je te laisserais
2: te présenter peut-être prendre le temps aussi oui. ouais, Pour moi, en fait, c'est assez excitant enfin, d'être sur la chaise <rire> j'attendais dans la ligne d'attente juste à côté <rire> Ben non, euh, Emmanuel Cameron, euh, cofondateur euh, du Garage Enco, premier incubateur spécialisé en fabrication locale au Québec. Fait que, disons que ça nous a pas mal rapprochés, euh, Benoît, Nicolas puis moi, dans les dernières années. Pis quand j'ai vu euh, le, le podcast prendre vie, euh, clairement, il fallait que je vous amène du bon monde autour de la table, comme Rani, par exemple. Et euh, Aussi, on fait de l'innovation ouverte et de l'expérience client avec mon deuxième projet qui est Interface Enco. Donc ça aussi, c'est une autre piste euh, super le fun à développer avec, euh, avec Benoît et son thème.
1: Mmh. Puis, ce qu'il dit pas, si tu permets, c'est un des plus grands champions de l'écosystème d'innovation et start-up au Québec, mine même, te dire, là, ça
0: fait quatre ans qu'il est en arrière de moi fait ça pour Manufacture pour Québec, puis il dit il faut, faut qu'on se parle, il faut qu'on fait. Ça a pris quatre ans avant de comprendre que j'avais besoin de collaborer avec Emmanuel. Tu sais. Aujourd'hui, c'est naturel parce que je suis content de le faire au quotidien. Bon. C'est rendu un de mes meilleurs amis du quotidien. Tu sais. ouais, disons que là, Donc, euh, ouais. je
2: ne veux pas rendre ta femme jalouse, mais là, je commence à l'appeler un peu trop bon. souvent. Ouais, c'est ouais.
0: parfait. Mon téléphone. À quand il sonne, je réponds tout le temps. <rire> hey, Aujourd'hui, on va se concentrer sur toi, Ren on va, on va sortir de, de, tu sais, On va y aller. Puis Je vais te poser une première question. D'un, moi je suis un peu euh, je ne suis pas un connaissant de ce type de, de écosystème-là. Peux-tu nous présenter un peu cet écosystème-là et me dire, d'un, pourquoi tu es venu à Stratégie PME aujourd'hui? Tu sais, ça, ça m'intéresserait. Puis c'est quoi tes attentes par rapport à ce salon-là en lien avec ton écosystème?
1: D'abord, l'écosystème. Oh my god, il y, a, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs couches à ce qu'on ce qu pourrait qualifier d'écosystème. Est-ce que l'écosystème, c'est celui qui nous réunit tous et toutes à savoir euh, la biosphère? Et donc il y a toutes des, des, des ramifications à, cette, à ce concept-là d'écosystème au sens de la vie. Euh, je tiens à rappeler, ça reste quand même la plus grosse sphère à l'intérieur de laquelle existe la société. C'est important de faire cette distinction parce que souvent nous vend l'économie. Puis je rentre un peu dans le vif du sujet. De enfin, dit, Souvent nous vend l'économie, la finance, comme étant un peu au cœur de tout notre euh, univers. Mais il faut juste avoir l'humilité et de se rappeler que c'est la vivabilité de la biosphère qui permet l'existence de la société humaine. Et c'est l'existence de la société humaine qui permet l'innovation, la créativité, la consommation et l'emploi, et donc qui crée les conditions d'une économie. Et la finance est une partie, enfin, quand même importante, mais une partie seulement une partie de l'écosystème économique. Donc, de quel écosystème je voudrais plus parler aujourd'hui ben, C'est celui qui est le plus, euh, j'allais dire, holistique. J'ai envie qu'on regarde euh, nos entreprises, et je réponds à la deuxième partie de la question, à savoir pourquoi je suis là. Ben, je crois qu'il faut être en contact de nos PME. Il faut à la fois les accompagner, les rassurer dans leurs doutes, dans leur, euh, les choix des, des actions et des décisions euh, qu'elles font et qu'elles feront. Mais surtout, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est vers quel monde durable ou non durable nous nous dirigeons. Et donc... Le modèle d'affaires de nos organisations et de nos PME aujourd'hui sont majoritairement extractifs. Donc, ils extraient des ressources humaines naturelles pour les transformer en produits ou services. Les manufacturiers en produits plus que services et euh, ça génère des rejets, ça génère des produits, ça génère des revenus. Euh, la notion même de création de valeur, telle qu'on l'a connue dans les dernières décennies, à savoir bah, je crée de la valeur financière, n'a aucune espèce d'existence dans le monde dans lequel nous vivons. Ça ne peut plus être la, la définition de ce que ça veut dire la création de valeur. Tu ne peux pas créer de la valeur si tu n'es pas conscient de ce que tu extrais comme ressources et de à quel point tu régénères les écosystèmes dans lesquels tu existes comme, comme entreprise. Donc, j'ai hâte d'aller voilà, à la rencontre de ces chefs d'entreprise. Toi, des fois, tu dois vivre des, des, un syndrome
0: de, de Kroger je pense que ça s'appelle, où tu sais, les gens parlent. Ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent, puis ça a un impact sur la culture générale des gens, ou même la compréhension. Tu sais, moi, je ne suis pas le plus éduqué en termes d'environnement. Je pense j'ai une conscience sociale qui est importante, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, je ne connais pas tous les aboutissements. Puis j'ai une autre question. Comment vous êtes connus, vous deux? Puis, je suis ah. comme, euh, d'où où ça part? Tu sais, je vous ai vu tantôt, vous êtes vous étiez content vous serrer. mais <rire> Comment? Laval. Laval.
2: Pourquoi Laval? Euh? Je te laisse Non, faire. mais honnêtement, euh, dans, dans mon passage, justement, on parlait de finances, puis de finances responsables et de finances écologiques. Mais j'ai travaillé dans le financement de start-up. Puis à ce moment-là, une des régions que je desservais, c'était la belle région de Laval. Et je trouvais qu'il manquait de, de gens pour venir inspirer, shaker, remettre en question un peu le statu quo. Et c'est là que je suis tombé sur Rani, dans, dans l'écosystème innovant et entreprenant de, de, de Laval. Et on ne s'est pas quitté depuis. Je l'ai même retrouvé sur différents mandats dans des organisations où je m'implique. Je m'implique sur le conseil d'administration du réseau micro-entreprendre pour le, le microcrédit auprès des entrepreneurs à travers le Québec et aussi à travers l'Association des développeurs économiques du Québec. Et là aussi, j'ai retrouvé aussi Rani. Fait que je me dis, Rani, il doit faire les bonnes <rire> choses. Il y, a, il y a tout un credo au niveau de la responsabilité sociale puis de, de, du développement durable. Fait que partout me, ce que je peux amener, Rani… Ça veut dire que ce n'est pas,
0: pas la, la première fois ni la dernière fois qu'on va le voir sur le podcast. C'est ça que ça veut dire. On va le croiser Avec partout plaisir, après. c'est bon. On aime ça agrandir la communauté. Puis j'ai une question pour toi. Dans les cinq dernières années… Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie dans laquelle que tu as agi? Est-ce qu'il y a vraiment des gros
1: changements ou on est sous statu quo présentement? Bonne question. Euh, beaucoup de choses qui étaient invisibles sont rendues visibles dans les dernières années. Euh, pandémie oblige, mais juste quand tu parlais de conscience sociale, je pense que nos chefs d'entreprise, grosso modo, ont la conscience sociale. On est dans une business de PME au Québec, au Canada en général, mais au Québec ouais. aussi. On est une, dans une business, si ce n'est pas familial au sens strict du terme, elle est vécue comme une famille au sens social du terme. Donc, je crois qu'on euh, a pris pour acquis qu'on est, euh, euh, on, on est conscient de, de la société et de l'environnement, sauf que les dernières années nous, nous ont montré qu'il y a une certaine illusion de durabilité. Euh, je le dis souvent dans mes conférences, je préfère quelqu'un qui assume son aspect non durable Versus quelqu'un qui prétend à tort qu'il est durable avec son entreprise, or qu'il est une certaine illusion de durabilité, soit parce que les concepts qu'il utilise pour définir sa durabilité sont dépassés, soit parce que l'impératif et l'urgence climatique est tellement complexe et tellement proche de nous, malheureusement, que les gestes des petits pas qui étaient auparavant suffisants ne le sont plus et de plus en plus, ils ne le seront plus suffisants. Donc, on, très succinctement les cinq dernières années, encore plus les trois dernières années, plus que les cinq dernières années, il y a une constellation de facteurs qui ont fait que, oups, on parle de facteurs ESG, on parle de développement, de, enfin on parle, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais il y a une, il y a une accélération euh, de l'attention, de la lumière qui est portée sur ces sujets. Mon, ma, ma modeste contribution dans tout ce broa, est-ce qu'on peut faire la distinction entre ce qui est réellement durable et ce qui ne l'est pas tout à fait. Okay. Et je pense que c'est là où le, le débat peut vraiment euh, aller qualitativement. Parce que quantitativement, honnêtement, on n'a jamais vu, tu me corriges si je me trompe, on n'a jamais vu autant de salons, autant de conférences, autant d'événements où euh, les trois lettres RSE, ESG ou name it sont là. Mais là maintenant, il est temps, je pense, qu'en société, surtout le, le, le milieu des affaires, se pose la question Comment on peut s'assurer que notre trajectoire ne mène à bon port? Ça, c'est une autre, une, autre, une autre échelle. de ben, je, je vais me permettre de... Ben, finalement, je t'ai un peu
2: interrompu, mais tu as, t as non, parfait, mais... tu as fini ton idée. Il <rire> que, faut que je m'habitue au podcast, pas interrompre les gens, c'est <rire> mon grand problème. Non, mais je me dis, tu es, es assez versatile. On s'est connu en écosystème plus start-up, entreprise oui. en démarrage. Euh, on s'est retrouvé dans le milieu des OBNL. Là, tu es à stratégie PME. J'imagine que tu vas parler avec des PME. Tout à fait. Et il reste la grande entreprise. C'est quoi les... C'est quoi la différence des défis qui, qui, qui vient à chaque strate, finalement,
1: du degré de stade d'avancement des, des organisations? Tu as raison, puis je compléterais même peut-être le, le continuum, le 360, avec le municipal gouvernemental et paragouvernemental, parce qu'ils sont aussi des acteurs. Et même quand on, on, en arrière scène de tout ça, bien, il y a le consommateur, à savoir le citoyen, euh, je dire, euh, le, le citoyen final. Euh, ce qui est commun à tout ce beau monde que vient de décrire euh, Emmanuel, c'est que, l'urgence climatique, les effets de l'urgence climatique, euh, ils sont présents à toutes les échelles. C'est l'une des premières fois dans l'histoire humaine moderne où il n'y a personne, aucun de ces acteurs qui peut se dérober ni à sa responsabilité de contribuer négativement au changement climatique, ni de se dire, tu sais quoi, je m'en fous un peu parce que moi, je ne suis pas touché. Et ça, ça fait une énorme différence. Parce que, Imaginons juste que, comme par hasard, les gouvernements sont immunisés de ça. Ben, vous comprenez bien que la réglementation ne va pas pouvoir suivre. Imaginons un instant que les entreprises peuvent encore croître en donnant l'impression que la croissance illimitée, c'est la bonne chose encore à faire. Ben, elles vont se dérober à leurs responsabilités. Ben, je vais vous économiser. Je pense que vous, vous prenez un petit peu le, et le citoyen, etc.
0: Moi, en fait, je, je comprends très bien ce que tu dis. Puis honnêtement, on dirait que toutes les brands on restait la même, les mêmes, la même mission, même vision, même, même emballage, on va dire ça comme ouais. ça. Mais on a rajouté des mots. T'sais. On a juste rajouté l'intention, mais je ne pense pas que l'intention, elle se matérialise au quotidien dans, dans les plans stratégiques ou dans les opérations des entreprises. T'sais.
1: Et, et c'est là euh, la versatilité, où, ce qui est commun à tout le monde. Les 25 dernières années, on parlait du développement durable et de la RSE comme étant quelque chose d'accessoire. Si tu es PDG d'une organisation, d'un manufacturier, bah, tu es PDG du business as usual, excuse, excusez l'expression, donc de, de la continuité des affaires, tu as des actionnaires à qui tu dois rendre des comptes sur le plan de la profitabilité. Ouais. Puis, by the way, en passant, bah, peux-tu faire des efforts pour quoi minimiser tes risques négatifs ou minimiser tes, tes externalités négatives
0: Puis Souvent, on va parler sous la couverture des manufacturiers, c'est souvent… Vu qu'il y a une subvention, ah. on va aller de l'avant pour mettre des initiatives, mais souvent, c'est dans le but d'atteindre la subvention davantage que souvent d'avoir vraiment une contribution sociale. Tu sais, puis, je ne veux pas juger les gens. Non, là, non mais
1: c'est factuel, c'est pas une question que de valeur, c'est factuel. Et je le dis encore une fois, souvent, voire toujours, ou presque toujours, c'est fait avec une bonne intention. Parce que c'est ça que les gens ont été formés pour. Nos business schools, puis nos, nos, nos écoles d'ingénierie dans les... 40 dernières années, en former des gens qui opèrent des business pour être profitables. Donc, on ne peut pas non plus être à l'encontre de ce pourquoi on a été formé. Donc, je fais une petite flèche ici au, au système académique de dire qu'il <rire> y a aussi un impératif de réviser, d'actualiser un peu ça, ce qu'on enseigne pour les générations futures. Et
2: si je ne me trompe pas aussi, tu interviens dans le milieu de l'éducation. Euh,
1: tu, tu, tu mentionnais le milieu éducation, mais aussi le milieu start-up. J'ai une conviction qu'il faut couper l'hémorragie. Parce que les PME qui sont là aujourd'hui, elles sont là, elles essaient de faire des efforts d'avoir une transition écologique. Mais ça veut dire une chose, exactement comme dans le numérique, puisque la, la, la chaîne qui nous abrite est, est à peu près dans le numérique. Pourquoi le gouvernement met de l'argent pour la transition numérique Parce que les modèles d'affaires n'étaient pas intégrants by design du numérique. Ça. Et qu'on a un impératif d'aller vers la robotisation, etc. Ben, je prends cette métaphore je l'extrapole sur la dimension de la transition socio-écologique, ben, c'est un aveu collectif qu'on se, qu se doit de faire. De faire. Les, les dizaines milliers, les centaines de milliers de PME que nous avons, ce n'est pas un reproche, c'est factuel. Notre étude euh, sur la perception de la RSE euh, au Québec l'a démontré. on pourra la, la mettre en lien de téléchargement pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, ben, elle démontre qu'en termes d'auto-perception, les PME québécois se perçoivent comme passablement bonnes, voire excellentes. Lorsqu'on parle de passage à l'action et de qu'est-ce que réellement on fait en vue de rediriger les efforts par, vers la transition psychologique, là, on attend du financement externe, on n'a pas le temps, on a d'autres priorités. Il faut que mes compétiteurs prennent d'abord le, le, le lead pour que je puisse moi suivre. Bref, tout à peu près pour, d'une certaine façon, justifier l'inaction et ça, c'est vraiment dommage. Et, et, et on est dans cette réalité. L'étude a été faite en 2021. Il y a d'autres éléments positifs, mais je répondais juste à cet impératif de mettre du stamp, donc un cachet euh, de, de, de... Voilà, d'éco-responsabilité de, 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 de ou autre. Il y a du sincère, il y a du greenwashing. Ouais. Il va falloir comme société, comme acteur, qu'on arrive à être suffisamment critique pour distinguer l'un de l'autre. Ça fait mal à ceux et celles qui sont intentionnels parce qu'on ne leur donne pas la voie nécessaire pour réellement faire une différence dans la société. Et ça, malheureusement, ça donne une licence d'opérer dans le traditionnel pour les entreprises qui le font pour les mauvaises raisons.
0: C'est dur d'en rajouter après. <rire> C'est intéressant à passer. Puis ton vocabulaire est tellement bien. Là, c est, c est, je pense que les gens sont chanceux de t'avoir aujourd'hui dans, dans l'écoute. moi qui hein. Moi, j'avais une question… Euh, si on, on, on t'avait la chance là, de rencontrer, mettons, M. Fitzgibbon, peut-être que tu l'as rencontré, mais tu avais la chance de poser une question. Puis moi, je, je te le confirme, je lui envoie les questions. C'est sûr <rire> qu'il va les recevoir. Est-ce qu'il va y répondre? Je sais pas, mais il va recevoir les questions. <rire> euh, Est-ce qu'il y avait une question que tu aimerais y poser? Tu aimerais avoir une réponse, puis tu sais, restons dans, 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 dans le positif quand bon, même, allez, là, mais, mais une, une bonne question, je te laisse y réfléchir, si tu as besoin d'y
1: réfléchir, mais… Ben, je pense qu'elle est assez prête, puis je pense que <rire> plusieurs acteurs de la société civile, euh, tant comme citoyen que comme citoyen corporatif, se la posent, euh, et, et puis euh, je l'espère constructive, elle est bonne ou pas, c'est n'est pas à moi d'en juger. <rire> euh, je crois qu'on a été formé et formaté à faire ce qu'on appelle du « forecasting donc, », donc du prévisionnel. Sur la base de nos ressources actuelles, oui. qu'est-ce qu'on est capable de générer comme valeur Puis le gouvernement actuel, M. Geben en particulier, en parle d'une conciliation entre l'écologique, donc l'environnement, et l'économique, à savoir la création d'emplois, la création de richesse. Euh, je me pose juste la question, et voici la question que je lui pose, mais je la pose au nom de la biosphère. Enfin, je, je fais le porte-voix de la nature. J'essaie de wow. prendre la posture de la planète et de nous projeter sur un horizon, disons, 2040, 2050, parce que c'est à peu près les horizons dans Hydro-Québec, puis toutes les sociétés d'État, puis tout le gouvernement planifie. J'essaie de nous dire, si c'était à reculant, vers quel monde durable ou non durable nous, nous y serons hein, en 2050, et si c'est non durable, qui m'a mon hypothèse, qu'est-ce qu'on a reculé, on est censé prendre comme décision aujourd'hui pour changer la trajectoire, la trajectoire et créer un point d'inflexion? Donc, la question, succinctement, Monsieur Fitzgibbon, vous êtes responsable aux yeux de la société du futur et des générations futures et au sens de ce que la planète nous lègue comme ressources. Quelle contribution? pouvez-vous faire positivement pour une vraie, un vrai changement de trajectoire vers un, un vraiment durable, dans lequel le Québec, et ça c'est une conviction personnelle, je crois que le Québec peut vraiment être un modèle de durabilité, mais il va falloir faire des, 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 des efforts assez, euh, assez intenses pour pouvoir euh, tracer cette trajectoire.
0: C'est drôle parce que toutes les, 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 les aides sont beaucoup, tu l'as bien dit, numériques, mais il y a beaucoup de compétitivité. Tu sais, euh, formation, mais formation du passé, non les nouvelles formations. Tu sais, il faut, faut adapter le modèle aussi. Puis tu as dit, dans l'éducation, les gens ne sont pas encore prêts, peut-être, notre modèle d'éducation. Puis tu sais, je prends une entreprise, moi, je pense qu'on est 32 chez GLM, là, dans mm -hmm. mon organisation qui est en dehors du podcast, ouais. mais qui est GLM il n'y a pas personne dans l'organisation qui a une formation dédiée au développement durable. Y a pas... Je veux dire, si on s'assoit comme tête direction, on va faire des bonnes actions. On, on encourage le covoiturage. Ça veut dire qu'on donne des primes de déplacement plus élevées. il y, y a plein de petits gestes qu'on fait. Mais concrètement, le, le livre allait. Puis peut-être que si tu as des références, ça serait bien autant pour moi que pour les autres. Mais où on va chercher les ressources pour se poser bonnes questions. comment on vient ajouter dans notre stratégie d'affaires le, le module, pas le module, mais le la vocation de, 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 de l'action. C'est pas juste de, de le dire, c'est ah, facile de dire. Là. Ouais, mais, ouais. mais comment on peut autre qu'investir dans des startups de développement durable? T'sais, ça, oui, on l'a fait. Là, les, je pense que tu as rencontré Nicolas aussi. T'sais. Ça, on va continuer à le faire puis ça nous intéresse, mais concrètement, une firme conseille, on n'est on, on pas ceux qui consomment le plus. On va dire ça même. Ah. Ou mais...
1: Mais pour les startups, j'aurais ouais. moins une question pour ouais. aller, parce qu'il n'est <rire> pas le seul animateur, mais parce que oh. ça m'interpelle vraiment ouais. et ça m'intéresse à son point de vue au ouais. euh, niveau de l'écosystème startup ouais. et d'innovation, mais Honnêtement, le livre est écrit il y a plusieurs décennies. Ouais. Ça s'appelle Limit to Growth. Limit to Growth. Il nom dit tout. Donc, euh, on de... va l'afficher. Bah, mais c'est vraiment comme si quelqu'un veut, si, si, si quelqu veut vraiment euh, réfléchir à, à la croissance illimitée que nous vend, que le système éducation, que le système économique et financier tente de nous vendre. Euh, et, et moi, Emmanuel me connaît, j'étais partisan de l'innovation je le suis encore, mais celle qui est durable. durable ouais. J'étais partisan de l'apport de la start-up, mais aujourd'hui, je parle plus de la start-up d'impact. Donc, euh, je ne suis pas exempt de reproche, je dis juste qu'il y a un moment de vérité, il y a une sorte de aha moment, que quand on le vit, il n'y a plus de marche arrière. On, on ne peut plus sincèrement se regarder dans le miroir et être intègre, être honnête avec soi-même et avec les gens qu'on Donc, je passe mon temps tant en conférence, qu'en service conseil, que en coaching, à créer des points d'inflexion vers une véritable durabilité. Est-ce que j'ai tous les outils Probablement pas. J'ai plus de questions que de réponses. Mais au moins, juste déguiser notre esprit critique, c'est déjà collectivement un des meilleurs, un, un meilleur bienfait qu'on qu peut se faire. Ma question pour le startup, c'est Emmanuel. J'aimerais, j'aimerais t'entendre sur. Euh, vous êtes dans le manufacturier, vous êtes dans la, la partie vraiment hard et tout. Euh, Est-ce qu'on peut continuer à croître dans nos sort sans avoir une dimension éco-responsable, mais plus que ça de vraie durabilité Et comme je connais la réponse qui est oui, mais comment le faire Donc, il n'y a pas que M. Fitzgibbon qui est destinataire <rire> des questions aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question piège, honnêtement, c'est le débat question, qui m'intéresse vraiment. Euh, ben… Pour moi, la réponse,
2: c'est pas oui, c'est non. On ne peut pas aller de l'avant. En fait, nous, on a fait une alliance avec l'Association des designers industriels du Québec. Puis on a la chance d'avoir Thibault L'Oreiller qui, qui a siégé au moins la dernière année et demie sur le, le, le conseil d'administration, avec sa firme Punctuate Design. Lui, c'est un des premiers, à, en tout cas dans notre réseau à nous, puis dans les personnes qui nous le réfèrent, à faire promouvoir l'éco-conception. Et euh, tout ce qui est rattaché à ça, puis nous, on est dans la fabrication locale. Alors, si tu combines l'éco-conception avec la première chose, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui rentre comme, comme matériel puis qu'est-ce qui va sortir à la fin de la de, 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 ta, de ta chaîne de production, puis aussi la durée de vie de ton produit. Est-ce que tu, tu fais exprès de, de, de le rendre périmable trop rapidement? Est-ce que tu peux lui donner une deuxième vie? Est-ce qu'il y a des pièces de remplacement? Mm -hmm. Tout cet aspect-là de circularité est déjà intégré. On, on l'amène. C'est drôle que tu... On, on, on attend... Euh, je ne sais pas si la date a été nommée. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 16? Le 15 novembre? 15, 15 novembre. 15, ouais. on, est le, on... on est le jour de la diffusion. Ben, on on, 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 on passe. On parlait du. On, on s'en cache pas,
0: nous.
2: Bon. Ok, on s'en On est live. Ouais. Non, mais... on est live sur place. Mais vous allez l'écouter une autre fois. Mais voilà. <rire> ben non, mais je, je reviens sur l'aspect plus gouvernemental, ministériel. Mais on est dans l'attente d'une semaine à l'autre, littéralement, d'un appel à projet où on proposait le premier programme. Euh, d'incubation en éco-responsabilité oh wow. euh, soutenu par d'autres partenaires de, du marché, d'autres incubateurs et par une pléthore d'acteurs aussi financiers enfin, pour nous c'est la chance de dire ça c'est le geste qu'on va poser puis juste pour que tout le monde sache au Garage Enco euh, qu'on obtienne le programme, une subvention ou pas on le fait, on, on va le faire pour nous, c'est c'est pas juste ah, on, on tente notre chance, mm -hmm. puis si on ne l'a pas, on, 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 on tablette. On va le faire à plus petite échelle, plus tranquillement, mais on va avancer avec ça. C'est une raison pourquoi Très on n'a jamais coupé le lien entre moi et Benoît, même quand il ne répondait pas au téléphone il y a quatre <rire> ans. Mais euh, c'est là où on en est aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais te retourner, oui, parce que Benoît, on dirait qu'il t'a amené dans ma trappe, euh, mais je savais pas, on ne savait pas que ça allait être toi qui allais passer. Mais, euh, mais tu l'as amené tranquillement, puis avec « Limit to Growth », dans les dans les sphères du développement économique au Québec donc toutes les organisations qui soutiennent l'entrepreneuriat de, de démarrage et de croissance et le commissaire industriel un des plus gros sujets de tabou actuellement en lien avec ce qu'on discute c'est la décroissance, la décroissance. Ouais, la la déc, la, et ça fait peur aux gens de quelle façon est-ce que tu l'adresserais pour amener les gens à tu sais peut-être aussi l'économie de fonctionnalité ouais, mais ouais. comment on amène les gens à se projeter puis dire ouais moi l'entrepreneur ça me parle encore le manufacturier ça me parle mais je vais le faire avec une, une logique différente
1: de ce qu'on a appris sur les bancs d'école. En fait. Très intéressant. D'abord, il, il faut reconnaître que les bancs d'école forment pour la croissance illimitée. Donc, c'est juste un aveu, puis c'est pas moralisateur, ah ben, oui, c'est juste ingénieur C'est ben voilà. <rire> productivité, euh, productivité. Puis <rire> je vais utiliser même, pis, euh, en utilisant évidemment, ça ne m'étonne pas, mais euh, que, de, que ouais, les auditeurs ouais. l'entendent, qu'on a un peu cette partie d'éco-design, etc. Je vais challenger live. On va faire comme juste un, ah, un challenge. Merci. On peut être dans la croissance illimitée, mal, même avec toutes les bonnes intentions et même les gestes concrets que Garage coup par exemple, euh, tente de faire avec le financement encore plus. Euh, la question de raison d'être, c'est celle qui est l'une des plus importantes. On en a-tu vraiment besoin donc, Pierre-Yves McSwint, sponsor. Euh, pas nécessairement. Puis C'est plutôt le limit du growth que je cite dans le sens on en a-tu vraiment besoin Je peux améliorer la fonctionnalité. Je peux améliorer l'éco-design. Mais si, si en haut de tout ça, le coût énergétique et d'extraction de la main-d'œuvre et de la matière première versus l'utilité sociale et sociétale que le produit manufacturier génère si je le regarde avec une approche holistique et que le bilan triptyque, pas seulement de valeurs financières, mais de valeurs sociales et environnementales, avec une raison d'être qui n'est plus justifiée ou qui ne pourra plus être continuellement justifiée, c'est ce genre de questions extrêmement difficiles qu'on a du mal à se poser. Moi, l'une des questions que je pose quand on chacun CEO, est CEO, c'est quand est-ce que ton organisation devrait expirer mais wow. parce que si on ne se pose pas la question de quel ouais, enjeu social et sociétal que je suis censé résoudre, bon. ben non, c'est vraiment free for all quand on dit. Euh, si on ne se pose pas la question fatidique de est-ce que ma raison d'être est encore euh, pertinente, ben sincèrement, on trouvera toute l'ingénierie nécessaire, tout, le, tout ce qu'il faut pour opérer à l'intérieur de la continuité des affaires et la limite entre les bonnes intentions sincères qui se matérialisent en des actions concrètes Versus de l'autre côté, le fake à mettre des acronymes ou des certifications de produits pour continuer la continuité des affaires. Là. Et malheureusement, la société civile n'est pas encore suffisamment consciente et éduquée avec un jargon. Là, je m'en excuse d'avance pour non, mais... les acronymes que j'utilise, mais, mais j'ai juste hâte que, ça de, que mon utilité personnelle ne devienne plus nécessaire que tout le monde parle ce langage et que tout le monde est conscient et consciente de ce que c'est qu'un modèle régénératif, un modèle d'affaires durable et régénératif versus un modèle d'affaires extractif. 98% de nos modèles d'affaires sont extractifs. Donc, sa date de péremption est loin. C'est vrai. Il va y venir C'est vrai, d'ailleurs. On me dit Ah, bah finalement, quand tu sers le jargon ou le discours qui te maintient. J'en suis vraiment désolé. Non, mais. Et j'espère qu'on soit plus nombreux pour que cette date se rapproche. Pendant que tu parles, j'écoute, puis je me dis OK, là, ça veut
0: dire qu'avec Manufacture.Québec, on devrait avoir un moment dans l'année où on interpelle les gens, puis que tu on reprenne des cas pratiques ou peut-être quand il y a des études, comme tu dis, il y a des études qui sortent qu'on vient les, les, en parler aux gens. Tu sais, au moins, des, je pense que la, la première étape, c'est la sensibilisation. Tu sais, il y a, tu sais, on voit juste les case study, wow, tu sais, avec un, un brand. On ne voit pas la, la réflexion en arrière les, les questionnements, de fo, le, le fondement, en fait je vois le temps passer, puis moi, j'aimerais ça, tu Manuel, je sais que toi aussi, très créatif, on va se rattacher là-dedans, mais ça serait le fun de le rappeler avec Manufacture.Québec dans une conférence aux manufacturiers. En tout cas, moi, je, 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 je l'apprécierais énormément. Puis d'un deuxième temps, j'aimerais t'entendre, si on avait la chance, là, ensemble d'animer un podcast, celui-ci, mais avec quelqu'un d'autre que toi, c'est qui t'aimerais voir dans cette chaise-là? Tu sais que dans, dans le domaine éco-responsable, euh, la culture sociale, et c'est beaucoup des termes, je vais peut-être les maganer, c'est moins le, mon, mon quotidien, mais... Qui que tu penses que c'est pas obligé d'être un Québécois, il n'y a aucun problème. Qui t'aimerais voir dans cette chaise-là et t'aimerais poser ces questions-là ou peut-être même qu'on aille cette réflexion-là avec ouais.
1: lui? Il ben, y a plusieurs dents euh, euh, qui, qui me viennent en tête. Dans le monde académique, euh, des décrochionnistes de, de H.E.C. Moria, enfin, le, ouais. de en de cas, euh, marie évier ah, Je suis content que tu l'aimes. Euh, euh, J'aimerais ça qu'il a toute sa place ici. Ouais. Après, ceux qui n'en ont pas de voix, je vais te le dire, ouais. au-delà d'autonomie des personnes, il faut juste réaliser que les médias, le système économique, les, les think tanks que nous avons prennent une certaine vision de l'économie capitaliste. Et ce n'est pas le capitalisme en soi qui pose problème, c'est le monocapitalisme. Quand je dis le monocapitalisme, c'est que c'est la finance qui, en bout de ligne, est l'un des principaux incitatifs de nos startups. Il en connaît quelque chose sur la levée de fonds. Ouais. Donc, tu beau avoir le meilleur entrepreneur éco-responsable ou à impact, la mécanique économique, ça commence à se corriger avec des fonds d'investissement d'impact, etc. Mais la mécanique économique fera que, et c'est documenté par une étude du mouvement accélérateur des incubateurs au Québec, s'appelle la dérive de la mission d'impact. Donc toi, comme entrepreneur en devenir, tu es animé par la résolution d'un enjeu social et environnemental, mais la mécanique de notre écosystème fera que tu vas probablement aller chercher ta levée de fonds traditionnelle et tu vas devoir mettre des indicateurs de performance traditionnels. C'est ça. ça qui nous pose problème. Ben, moi, c'est la meilleure idée. Il y a, il y a un start-up dont moi j'ai investi qui est chez vous, le centre mmh. d'entrée
0: virtuelle. C'est réduisant. T'sais. On détourne tous les meubles du, du public là, mmh. qui sont jetés dans des centres d'enfouissement, des sites d'enfouissement au lieu d'aller dans du triage ou même de la récupération pour les, les commissions scolaires, les gouvernements. C'est 95 euh, le moins cher à l'appel d'offres pour jeter dans des containers amenés dans des sites d'enfouissement. Mais si on se posait la question de comment on pourrait réutiliser le matériel à travers les OBNL au lieu d'en racheter des nouveaux et tout ça, puis peut-être même mettre des cartes RFID dedans, des petites puces à 40 sous puis des cartes avoir une traçabilité sur le cycle de vie des produits, mais... T'sais, quand on est venu enregistrer notre centre de tri, mm -hmm. on dit un ouais, centre de tri virtuel, ça n'existe pas. Mm -hmm. <rire> ouais, c'est pour ça qu'on est là. <rire> mais, mais ça, on pourrait en reparler une autre fois. Mais c'est incubé chez vous, je pense que je me trompe. Oui, oui tout à fait. Mais tu sais, c'est ça la, la, les règlements actuellement, les organisations actuellement évaluent sur ce qu'on connaît et non sur ce qui s'en vient. Je, je l'exprime dans mes mots, mais je trouve ça génial. Euh, je, je, on va poser une dernière question, Emmanuel, parce qu'il va falloir se quitter pour, pour, pour la... Fun. Puis on va se revoir, nous. nous je je, je, je t'écoute parler, puis j'ai beaucoup à apprendre de toi en passant, puis j'ai hâte de comprendre et, et ton et écoute en toute humilité,
1: en fait, on, on est vraiment... C'est juste dire, il faut donner de la voix à ceux qui sont peut-être paraissent ouais. comme divergents de, 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 du système régnant, du système dominant. Mais euh, à, à ma place, il y a, honnêtement, au Québec, on a des dizaines et des centaines de personnes qui, euh, qui ont leur place ici. Il une donc, une il faut une juste une leur, donner, euh, leur donner leur place.
0: Si, euh, si, exemple, on est les trois de la question, là, puis après, il va falloir mettre fin malheureusement, là, puis on, on se promène, puis d'un coup, je trouve une baguette magique. Moi, je suis quelqu'un de généreux. Au lieu de prendre le vœu, je te la donne, puis je te dis, fais-le ton vœu. Ça serait quoi ton vœu pour notre Québec là, que tu aimerais faire avec euh, cette baguette-là?
1: Nous avons la taille, le territoire. Le, 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 on est un laboratoire d'expérimentation. Le Québec comme nation, le Québec comme territoire, la diversité euh, géographique et, et des richesses humaines et, et non humaines que nous avons, fait en sorte que nous sommes littéralement un espoir pour l'humanité. Saisissons cette chance, ayant le leadership d'impact nécessaire pour qu'on puisse prouver à l'humanité qu'on est capable d'expérimenter, de tester de nouvelles hypothèses et d'être une, une société post-croissance illimitée. Wow.
2: Innovante, durable. C'est durable. Hé,
0: hey, messieurs, je vais devoir mettre fin euh, au podcast de la journée. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir sur la chaise bleue en espérant que l'année prochaine, tu vas revenir sur la chaise bleue. On se tient en contact. Merci beaucoup. Merci, Manuel. pour le